0: Czas na rozpocząć dyskusję, która będzie trwała przez najbliższe parę tygodni, czyli rozmowy o śródokresowych wyborach uzupełniających w Stanach Zjednoczonych. Na początek tego bloku rozmów, który siłą rzeczy nam się objawi profesor Jarosław Szczepański, prawnik, politolog, wygodowca akademicki z Uni- Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Nie, dobry panu, dzień dobry państwu. No. Prezes
0: też Fundacji Instytutu Nauki o, o Polityce. My w Polsce dopiero trochę się budzimy, że te wybory się odbędą, media polskie dopiero zaczynają o tym mówić, a tymczasem w Stanach kampania trwa w najlepsze i to nabiera tempa. Jak to wygląda, jakie są w ogóle podziały?
1: Tak, zgadza się, że polskie media skupione są przede wszystkim co, co oczywiste na, na Ukrainie, na wydarzeniach e, wojny. E, natomiast Stany Zjednoczone rzeczywiście żyją wyborami, e, tym bardziej, że wybory w Stanach Zjednoczonych to część ich kultury politycznej. Wybory odbywają się właściwie co, co, co roku. W tamtym roku mieliśmy u, wybory uzupełniające w kilku Stanach i tutaj niezwykle ciekawy wynik Glena Jankina w Wirginii Zachodniej. Natomiast w tym roku midterm selections, podziały główne, no to oczywiście podział na dwa bloki, czyli Republikanów i Demokratów. To są główne partie, inne właściwie się nie liczą. Natomiast kiedy patrzymy na, na badania opinii publicznej, szczególnie Pew Research, to widzimy, że ta debata właściwie nie porusza tych rzeczy, które my żyjemy w Europie, dotyczy bardziej kwestii polityki wewnętrznej. Z jednej strony mamy narrację demokratów, o potrzebie walki o prawa reprodukcyjne, o potrzebie reformy głębokiej systemu, który został niedawno naruszony orzeczeniem, które właściwie cofnęło postanowienia wyroku precedensowego w sprawie Wade. Natomiast republikanie głównie skupiają się na gospodarce. Inflacja to są są rzeczy, które ich najbardziej interesują. Co więcej, odzywa się frakcja izolacjonistyczna u republikanów która już podnosiła głosy w wyborach poprzedniego roku. Natomiast 8 listopada ta frakcja będzie walczyła o o brakujące miejsca po to, żeby zdominować Senat i to jest główna walka, walka o Senat, to jest to, co nas czeka 8 listopada.
0: Wydawało się jeszcze kilka tygodni temu, no może miesięcy, że te wybory to będzie wielki triumf Republikanów, że to będzie przyjęcie nie tylko Senatu, ale nawet być może Izby Reprezentantów, że ten rachunek za błędy popełnione przez administrację Joe Bidena, inflacja, ale też Afganistan spowodują, że będzie czerwona fala Teraz chyba komentarze nie są tak jednoznaczne.
1: Nie, zdecydowanie się to zmieniło. Zresztą Afganistan to była kwestia wyborów ubiegłorocznych. Szczególnie w telewizji Fox News. Hanity odliczał, ile dni zostali pozostawieni obywatele Stanów Zjednoczonych w Afganistanie poza linią przeciwnika. To była głośna sprawa. Ona się odbiła echem w wyborach ubiegłorocznych, tych uzupełniających. Natomiast ten midterm elections, tak, rzeczywiście... Historia wyborów połówkowych pokazuje nam, że jest to taki moment rozliczenia prezydenta. Są to wybory połówkowe, dlatego że odbywają się w połowie kadencji prezydenta i zazwyczaj opcja opozycyjna wygrywa, no bo właśnie pojawiają się różnego rodzaju problemy. Niektóre obietnice nie są spełnione od zakończenia II wojny światowej, tylko w kilku dosłownie wyborach, które można powiedzieć na palcach jednej ręki. Opcja proprezydencka, czy też ta partia, która akurat miała obsadzoną egzekutywę, wygrywa wybory. Więc tu wydawało się, że będzie klasycznie, a co więcej, prezydentura Bidena, szczególnie jej początki, były obarczone wieloma kryzysami. Tak? Wygląda trochę jak plagi egipskie, COVID, potem ten nieszczęsny Afganistan. W międzyczasie pojawiły się kwestie dotyczące istotnych i budzących silne emocje orzeczeń. Sądu Najwyższego, czy też Sądu Stanowych, w szczególności te, które dotyczyły kwestii rasowych. I wiele skłaniało komentatorów ku temu, żeby mówić, że to będzie proste zwycięstwo Republikanów. Natomiast no i tutaj paradoksalnie, to o czym się nie mówi w Stanach Zjednoczonych, aż tyle, czyli wojna na Ukrainie zmieniła wiele. Bo Joe Biden jako polityk który spędził swoje lata treningu politycznego, swoją karierę polityczną rozpoczynał w okresie zimnej wojny, wyśmienicie się sprawdza w tej narracji i, i tamu rzeczywiście przysparza kilku punktów e, i jego partii również.
0: Na ile jest tak, że republikanie, którzy do kiedyś wydawali się być przynajmniej w swojej istotnej części bardziej sceptyczni wobec Władimira Putina, teraz jakoś e, tych swoich atutów nie, nie przekładają na, na większe poparcie publiczne, a, a rośnie ta grupa, która chce się z Putinem porozumieć czy dogadać? To jest takie czyste po prostu powiedzenie sobie, Joe Biden, jego administracja chce twardo walczyć z Putinem, więc my zajmiemy osobne, przeciwne stanowisko, czy to wynika z jakichś innych aspektów polityki amerykańskiej?
1: Mm-hmm. Znaczy y, republikanie, zresztą podobnie jak demokraci, to, to, to są partie czo, to są partie idące szerokim frontem, mające wiele frakcji. I frakcja izolacjonistów jest dosyć istotną częścią ruchu republikańskiego. Izolacjoniści odzywali się już po wycofaniu z, Republika, z Afganistanu, kiedy mówią, że to straszny blamasz. Mówiono o tym, że zostawmy już te kwestie międzynarodowe, skupmy się na, na, na nas, na, na Stanach Zjednoczonych. Mamy problem z migracją, mamy problemy na tle rasowym, mamy problemy z gospodarką, Podarką, nie wyszliśmy z COVID-u, a właściwie z recesji, która była spowodowana COVID-em, bo raczej w ten sposób to było przedstawiane. I musimy coś z tym zrobić. Zresztą ci izolacjoniści, którzy właśnie teraz podnoszą głosy, że trzeba się już wycofać z tej pomocy, nie wspierać Europy, niech sobie Europa da sama Radę, a w szczególności niech da sobie Radę sama Ukraina, to też są ludzie, którzy mają silne tuby medialne, takie jak Tucker Carlson na przykład, czyli autor najpopularniejszego wśród wyborców republikan Partii Republikańskiej programowe Fox News, więc to są to są istotne e, nośniki informacji czy też kanały transmisji informacji od partii, frakcji izolacjonistycznej do wyborców. Wobec tego ta pula wyborców, którzy się już taką łapią na tą narrację jest spora i tą narracją chce wygrać między innymi kandydat republikański Masters w Alizonie, czyli w jednym z tych trzech stanów, które mogą dać zwycięstwo, bo to jeden z trzech stanów, w których naprawdę toczy się bój, czyli tam, gdzie nie ma pewności co do tego, kto zwycięży.
0: I Kto obejmie mandat senatora, to jeszcze trochę porozmawiajmy na chwilę o tym, jak wygląda ta walka wewnątrz partii. To są szerokie partie i wydaje się, że różne stronnictwa i wśród demokratów, i wśród republikanów się zmagają. Wydaje się, że wśród demokratów górę biorą ci bardziej centrowi, a te skrajne, skrajnie lewicowe skrzydło traci na popularności, jak wyglądają te rozgrywki wewnątrz partii obecnie rządzącej.
1: Mhm. Znaczy te, te skrzydła, że tak powiem skrajne, czy no to chociaż ta skrajność w Stanach Zjednoczonych i, i trochę inaczej wygląda niż skrajność w Europie, ale pozostając przy tej, przy tej terminologii te, te, te skrajne skrzydła partii, one w szczególności w okresie ostatnich wyborów prezydenckich, a zresztą podobnie było za kampanii, w której Trump objął objął Urząd Prezydenta. One one są obecne w mediach, dobrze się nimi gra wtedy, kiedy trzeba zmobilizować elektorat. Natomiast jeżeli chodzi o codzienną politykę, to te partie skrajne, czy też te frakcje skrajne, one nie, nie są efektywne. Tym bardziej, że administracja Bidena wskazała, że my potrzebujemy uspokoić Amerykę. Zresztą jest tego rodzaju pytanie stawiane, co sprawi, że Biden przejdzie do historii jako jednak ten prezydent, który był kluczowy dla, 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 dla okresu, w którym właściwie żyjemy. No i to odpowied- problem odchodzi na to pytanie jest to, że może się stać prezydentem, jednym z tych wielkich prezydentów, jeżeli uspokoi nastroje w Stanach Zjednoczonych. Bo końcówka prezydentury Trumpa, czy w ogóle cała prezydentura Trumpa, to była taka huśtawka nastrojów społecznych. I teraz... Próba obsadzenia możliwie wielu stanowisk w szeroko, pojętej, w szeroko pojętym rządzie, Amerykanie government używają na okresie wszystkich władz, być może za wyjątkiem władcy sądowniczej, osobami z, o umiarkowanych poglądach politycznych może być takim właśnie, taką właśnie próbą uspokojenia nastrojów społecznych, po to, żeby nie pod odsytać jeszcze tych animozji, a Stany Zjednoczone są teraz krajem wielu frontów wojny, prowadzonych przez różnego rodzaju mniejszości i skrajne grupy właśnie obecne w obu głównych partiach politycznych.
0: Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie o Donalda Trumpa, jak on się w tych wyborach, w tej kampanii wyborczej sytuuje, jest aktywny, jaką partię w nich rozgrywa? (Szysk)
1: <Szysk> znaczy, znaczy poza... pozycja Donalda Trumpa jest jest zastanawiająca. Już poprzednie wybory pokazały, że właściwie kluczem do zwycięstwa, co uczynił Yankin, było odcięcie się od Trumpa. On dostał propozycję poparcia ze strony. Trumpa i frakcji protrumpistycznej. Natomiast skupił się na kwestiach właśnie teorii rasowej krytycznej teorii rasowej wprowadzanej do szkół, czy w ogóle programów szkolnych, kwestii dotyczących polityk tożsamości. Zresztą stworzył bardzo ciekawy ważną ciekawą grupę wokół siebie złożoną z przedstawicieli różnych mniejszości rasowych. To też pozwoliło mu stworzyć taki obraz, że mimo, że jest republikaninem to jednak wchodzi tutaj z zupełnie nowym otwarciem. I właśnie odcina się od Trumpu, odcina się od tego, co się wydarzyło w styczniu na kapitolu. Natomiast w obecnych wyborach, co ciekawe, bo to też trzeba patrzeć w perspektywie wyborów prezydenckich za za dwa lata. Kandydaci pro trumpistyczni czy Trump Popierani przez Trumpa, to w obie strony można właściwie definiować. Oni, oni wygrają, wygrywają prawybory. No i teraz jest partie partyjne. I teraz jest pytanie, jak oni będą działali w czasie, w czasie kampanii. No bo jest to ewidentne wzmocnienie skrzydła trumpistycznego w Partii Republikańskiej, chociaż z drugiej strony, jakie, jaki, jaka jest alternatywa dla, dla Republikanów, jeżeli nie Trump, już w poprzednich wyborach tu czy tych, które wygrał, zapowiadał, że jeżeli on nie wygra prawyborów, to i tak wystartuje. Wobec tego odbierze istotną pulę elektoratu republikańskiego, więc Trump może być postrzegany jako i pewnego rodzaju zasób, ale też pewnego rodzaju zagrożenie dla partii republikańskiej. Jest zasobem, ponieważ posiada istotną grupę powiedzmy wyznawców w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy pójść na jakikolwiek jarmark, jakikolwiek festyn i zobaczymy stanowiska sprzedające już flagi, Donald Trump 2024, mój prezydent. To są są rzeczy, które można kupić prawie na każdym festynie, to są rzeczy, które pokazują, jak Trump stał się politycznym celebrytą. On już nie nie, nie schodzi ze sceny politycznej, chociaż gdzieś tam pozostaje w cieniu, dlatego też te różnego rodzaju formalne naciski na to, żeby uniemożliwić mu start czynione przez przez republikanów. Więc Donald Trump w tych wyborach jest osobą, która sąduje swoje szanse i to czy w sposób dosyć gładki będzie mógł wejść z powrotem w w buty kandydata do stanowiska w wyścigu o fotel prezydenta.
0: A kto jest przeciwko? To jest tak, że mamy klasyczny opór, lud republikański chce Trumpa, ale wierchuszka partyjna nie chce, czy to jest bardziej skomplikowana.
1: Nie, to... To jest jest bardziej skomplikowane. Część establishmentu tego republikańskiego wskazuje, że Donald Trump jako jako to właśnie zagrożenie, ta niepewność może spowodować w przyszłości zapaść w partii. Jeżeli, Jeżeli ciągnie się za nim kwestia tego tak zwanego nieudanego puczu, to też pytanie na ile ta narracja już została zbadana przez niezależne instytucje. No to, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Jeżeli raz jeszcze zostanie obejmie Urząd Prezydenta, to partia może zostać skolonizowana przez, przez Trumpistów. Więc tutaj rzeczywiście jest zagrożenie powiedzmy tej wierchuszki tak, partyjnej. Natomiast wyborcy również niekoniecznie, że tak powiem, mas popierają Trumpa jako tego wyzwoliciela czy też tego zbawcę dla Ameryki, no bo Gdyby tak było, to Glenn Yankin nie uchylałby się w ostatnich wyborach od uzyskania poparcia Trumpa i upatrywałby w tym zwycięstwo. Natomiast analitycy e, Amerykaniści wskazywali na to, że zwycięstwo Glenn'a Yankina w trudnych wyborach w wieczni zachodniej. To nie było oczywiste, że on tam wygra. Nawet sondaże wskazywały na początku zwycięstwo kandydata republikańskiego. Właśnie było możliwe dlatego, że odsiął się od Trumpa, że nie występował z nim na plakatach, nie zabiegał o jego poparcie, że poszedł w taką klasyczną narrację konserwatywną republikańską. Więc tutaj głosy są podzielone. Tak jak mówię, Trump ma takie takie janusowe, dwoiste oblicze. Z jednej strony jest tym zasobem, który ciągnie za sobą wyznawców, można tak powiedzieć, tej religii celebryckiej, jaką tworzy wokół siebie. No a z drugiej strony jest wielkim zagrożeniem, bo umiarkowani wyborcy republikańscy, tradycyjni wyborcy republikańscy i spora część establishmentu partyjnego będzie obawiała się niestabilności i dalszych perturbacji, gdyby on znów objął fotel prezydenta.
0: Powiedział profesor Jarosław Szczepański, prawnik i pojtolog, między m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.